1: Este día, el Frente Frío Número 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con canales de baja presión y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México, originando tormentas puntuales intensas que podrán generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte y oriente del país, rachas de viento fuertes y posible formación de tolvaneras o torbellinos en el noreste de México. La masa de aire frío asociada al frente originará descenso de las temperaturas mínimas del sábado en zonas de la Mesa del Norte. Asimismo, la nueva onda tropical número 37 ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre la península de Yucatán. Para la región se espera cielo cubierto, viento ligero del este-sureste con probabilidad de lluvia intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 24 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todo nuestro auditorio de eh, Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de información que ya tenemos para todos ustedes en esta tarde de por fin. Es viernes, fin de semana. Así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros. Cambiaremos a de color de semáforo, le tendremos los detalles y también en lo que se refiere, los requisitos que tienes que cumplir para obtener tu licencia gratis. Así que estos temas y más los estaremos abordando aquí en Radio Mensajera. ¿Cómo estás? Hoy en ausencia de nuestro compañero Robert, está un poquito malito, esperamos que ya esté un poco más recuperado, para que ya el día de mañana se presente por acá, y si no, pues que se recupere lo más pronto posible. Saludo a Víctor Trejo y a mi compañero Melitón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Olga, y bueno desafortunado que la presencia de este servidor aquí sea porque Roberto pues está un poco delicado de salud pero como bien lo dices Olga eh, esperemos que se reponga cuanto antes que le llegue eh, la salud plena lo más pronto posible que así será sin duda alguna y que se reincorpore a sus actividades profesionales aquí en esta en esta compañía un día muy bonito Olga y de intensa actividad en lo que se refiere a la información hay muchas novedades, eh, la primera de ellas, la más importante que eh, mencionas es precisamente la de la vuelta al semáforo verde Con algunas restricciones, ¿eh? porque la autoridad no ha liberado todas las actividades de manera definitiva eh, Sin embargo, eh, bueno, pues es una, es una buena noticia sin duda alguna, bienvenidos
1: Pues sí Melito, aunque no, tú te quieras decir que digas que te vas a quitar el cubreboca, No,
3: no no te no, la puedes quitar dije, ¿Será acaso prudente? No, no será prudente
1: Ni lo, este, ni lo pienses
3: No, ni lo pienses El que no.
1: llegó para quedarse
3: Así es, muy bien Pues con el gusto de saludarles en este viernes Enviándole un saludo a nuestro compañero Roberto Para que se mejore pronto Saludos al a buen Roberto Cervantes Hermosillo. Estamos listos de viernes Quédese con nosotros, le invitamos cordialmente
1: Así es, por supuesto que sí Melitón Y vamos a arrancar Si les parece con esta información De la que hablábamos un, hace un momento sobre esa gratuidad a lo que es la licencia eh, permanente a partir del próximo lunes y es que ya Finanzas emitió también su comentario y dice que con el objetivo de apoyar la economía de las familias potosinas y como parte de una estrategia para eliminar la corrupción y disminuir el burocratismo, el gobierno del Estado arrancará el programa Licencia Gratuita y Permanente como parte de las acciones de los primeros 100 días del gobierno de Ricardo Gallardo. Eh, será el próximo lunes 18 de octubre cuando inicie el programa en las oficinas recaudadoras del Estado para en una primera etapa entregar licencias gratuitas a la ciudadanía que cuenten con el documento vencido así como a los que realizan el trámite de primera vez. Al respecto, Salvador González Martínez, secretario de Finanzas, explicó que quienes para quieran obtener su licencia deberán agendar una cita desde la página slpfinanzas.gov.mx, diagonal citas, diagonal, eh, donde deberán capturar su curve y seleccionar la oficina y el horario de su preferencia. El servicio será de 8 a 3 eh, de lunes a viernes y el trámite es estrictamente personal. La nueva licencia de conducir contará con los elementos de seguridad y se encontrarán vinculados a través de un código QR y dicho documento servirá como identificación oficial y para realizar trámites administrativos dentro del Estado. Asimismo, cumple con los requisitos asignados en la norma oficial mexicana. Requisitos por primera vez. Para realizar el trámite eh, se requiere una carta compromiso expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para lo cual es necesario presentar copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía que pueda ser el INE, compie, copia amplia al 200% de frente y vuelta, pasaporte vigente o cartilla y comprobante de domicilio vigente de uno a dos meses. Los requisitos que se solicitan en las oficinas recaudadoras de finanzas para emitir la licencia son carta compromiso expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, como le decíamos, el in, el pasaporte, un acta de nacimiento, la cartilla militar o constancia de residencia, porque es muy importante, es solo para habitantes de San Luis Potosí, la CURB impresa, original y copia de dos comprobantes de domicilio en el estado, uno con antigüedad de un año y el otro con antigüedad de dos meses como el agua, luz, teléfono predial proporcionar correo electrónico y número de teléfono, si eres extranjero, documento que acredite tu situación migratoria en México, expedido por el Instituto Nacional de Migración, eso es para quienes van a solicitar su licencia por primera vez requisitos para la renovación o sea, si ahorita tú tienes tu credencial de lector Meliton y todavía está vigente no hay necesidad de que acudas para cambiarla, tienes que esperarte hasta que esta, esta licencia se te venza, aquí se van a cambiar las que están vencidas y por primera vez, para que quede claro para aquellas personas que van a decir, Ay, yo ya tengo mi licencia, voy a ir de una vez a cambiarla, no, tendrá que vencerse y ya cuando esté vencida vas a ir a la renovarla bueno, los requisitos para la renovación es original y copia de identificación oficial vigente con fotografía INE, pasaporte, acto de nacimiento, cartilla militar, constancia de residencia Licencia de conducir vencida, la CUR impresa, comprobante de no infracción realizada por tránsito municipal. Original y copia de dos comprobantes de domicilio en el Estado, con una antigüedad de un año y otra con antigüedad de dos meses. Igual agua, luz, teléfono previal. Proporcionar correo electrónico y número de teléfono. Y pues bueno, igual si eres extranjero, el documento que acredite tu situación migratoria o para mayores informes si quiera conocer a detalle todos estos requisitos, pues puede consultar la página de slpfinanzas.go.mx, diagonal citas y las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como San Luis Potosí Finanzas, así que bueno, pues ahí está esta información que después de que se aprobó el día de ayer, que aquí precisamente antes de concluir este espacio lo dábamos a conocer, lo de las placas apenas es algo que también propuso el gobernador y apenas pues está analizando por parte de la Comisión de Hacienda.
3: Vienen más información en conferencia de prensa, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud encabezada por el Secretario de Salud Daniel Acosta Díaz de León y en presencia del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona se da a conocer que San Luis Potosí regresa a partir del próximo lunes a semáforo verde, pues ya se está en condiciones para que el Estado comience a recuperarse de la pandemia el Gobernador del Estado hizo un llamado que a pesar del cambio de semáforo, a que no se relajen las medidas sanitarias, ante los importantes meses del cierre de año y las festividades que se avecinan Anunció que abrirán espacios en horarios y capacidades, sin embargo, enfatizó que hay que mantener las medidas con el uso constante, eh, constante de cubrebocas, uso de gel y constante lavado de manos. Y es que esto, pues lo hemos dicho hasta el cansancio, que llegó para quedarse. O sea, realmente el uso del cubreboca, la higiene muy, muy constante, sobre todo ese lavado de manos que a veces no, no, no tenemos o no hacemos muy puntualmente, va a tener que seguir y obviamente, pues ser prudentes, porque a final de cuentas, eh, actuar con mesura para, para este tipo de situaciones, digo, nos están dando un color que se, todos imaginamos, ah, ya podemos andar libres, ¿no? Realmente las restricciones van a seguir en algunos en algunos casos.
2: Creo que creo que es, es muy puntual lo que dices, eh, eh, Melitón, y hay que recalcarlo. Este el semáforo en verde no significa que ya podamos andar por ahí, eh, correteando y jugueteando por todos lados, ¿no? Sin, sin cubreboca, no. Creo que ahora es cuando más eh, conciencia debemos hacer de que estos hábitos de, de, de higiene, de sana distancia que el Gobierno Federal eh, y las autoridades de salud impusieron, creo que eh, debemos ser conciencia de que, como tú bien lo dices, llegaron para quedarse. Ya son costumbres que, que no podemos dejar. Es decir, no podemos decir ahorita en este momento ya me quito mi cubreboca lo voy a colgar en el closet y ya no lo voy a volver a usar no claro que no es cuando más debemos ser cuidadosos porque al relajarse las medidas obviamente va a haber mayor concentración de personas en lugares eh, públicos eh, en algunos casos en lugares cerrados eh, pero eh, pues esto no quiere decir eh, que ya nos hayamos librado de la enfermedad la enfermedad no se ha ido no se va a ir lo que estamos esperando es precisamente que todos todos estemos inmunizados contra ella
1: Así es, la verdad que sí, fíjate que en restaurantes el aforo cambia al 80%, uh -huh. en supermercados el 70%, en plazas comerciales y comercio en general el aforo es del 70%, clubes deportivos y gimnasios también es el 70%, o sea, aunque estés en verde no está al 100%, ¿eh? centros religiosos también está al 70%, salones y jardines de fiestas y eventos como cursos, mercaditos o congresos, el aforo también es del 70%, es un máximo de 400 personas, eh, es lo, una mesa máxima de 8 personas en lo que se refiere pues a fiestas, no bodas, quinceañeras, uh -huh. que con los otros semáforos eh, tenías que tenerlo con 5 personas, hoy es con 8 y un aforo de 70, o sea, al máximo son… 400 personas. Parajes, balnearios, operadoras de turismo, es de lunes a domingo, el cierre a las 18 horas y un aforo del 70% en parques, es del 70% en lo que se refiere a peluquerías, estéticas, barberías, espacios y centros de masajes, los horarios es hasta las 20 horas y el aforo es del 70%, Teles el 80%. En deportes profesionales, el 40 aquellos encuentros de fútbol, ¿no? Que sí. se tengan ¿no? en los estadios es del, del 40 el aforo que, que se tiene en los espacios más más bien aquí dice eh, este cerrados es Muy el 40 bien. los que son canchas deportivas el eh, eh, es, ah no fíjate que también es lo mismo es el 40, 40% también entonces pues ahí está, eventos de concentraciones masivas eh, que por ahí te escuchaba que se vengan los bailes, sí. <ríe> los caripeos y todo eso, no. es el 30% de la capacidad eh, uh -huh. del espacio que se tiene para esos eventos de concentraciones masivas, cines, teatros y museos el 70%, centros nocturnos y bares y cabarets el 50%, así que bueno, pues ahí está el reporte si cambian, bueno ya es un hecho, ¿verdad? el día lunes a semáforo verde
2: muy bien, y es hacer conciencia que esta eh, pandemia nos cambió la vida para siempre. Sí, la verdad que sí,
1: definitivamente. Y como decimos, llegó para quedarse y esto de el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubreboca, ahí seguirá, ya será parte de nuestros hábitos personales. Ah,
3: sí. Y sin dejar de lado que faltan, faltan personas por inmunizar, en este caso sí, los, pequeños. los pequeños, entonces no podemos. Este, echar las campanas al y decir, bueno, pues ya, ya estamos del otro lado, ¿no? Todavía hay que seguir con esa, con esa cuestión de, de hacer el esfuerzo, de, de, de evitar las concentraciones masivas, de ser prudentes, y sobre todo eso, las medidas, las medidas de, de higiene personal que son básicas. Así es.
2: Tenemos más información para usted. Eh, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, con sede en Tancanguitz, doctor Nicolás Sánchez Utrera, hizo un llamado a las mujeres a realizarse la mastografía para identificar casos de cáncer de mama. El funcionario de salud dijo que en el municipio de San Vicente se han instalado uh, la unidad móvil de mastografía para que acudan las mujeres en edad reproductiva a realizarse esta prueba gratis. Destacó que es muy importante que este estudio se realice por lo menos una vez al año, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres si no se detecta a tiempo dijo que particularmente en este mes de octubre se intensifican las campañas de sensibilización para que todas las mujeres atiendan al llamado y salven su vida.
1: Pues en más información, comentarles a ustedes que el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra por segundo año consecutivo este 16 de octubre en circunstancias especiales debido a esta emergencia sanitaria y derivada por el covid por lo que es momento de reflexionar que una alimentación saludable es muy importante ya que en lo que comemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir enfermedades y para recuperarse de ellas. Lo anterior lo manifestó la química Fabiola García, presidenta de la Asociación Civil y Químicos en Movimiento, aclaró que aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar el COVID, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Y aquí hablo.
4: Tenemos que estar conscientes de que al consumir alimentos ricos, tanto en proteínas como en minerales, estos nos van a proporcionar ciertas características que van a hacer que nuestra función fisiológica de nuestras células aporten a ellas pues la salud.
1: Y bueno, pues eh, también señalaba y externaba que estos aspectos deben tomarse en cuenta en nuestra región. Eh, hay que recordar que en nuestra región se produce lo necesario para lograr una buena nutrición y esto pues alcance, estos alcances están en nuestras manos, también está por iniciar la temporada de cítricos, que son vitales para fortalecer nuestras defensas por la aportación que entregan al organismo, como lo es la vitamina C, como, que protege pues, las vías respiratorias.
4: Una buena alimentación derivada de ciertos nutrientes van a hacer que nuestro organismo esté en condiciones sanas y así poderle ser frente a cualquier enfermedad que pudiéramos estar sujetos, en este caso contagiarnos o padecer. A veces no tenemos una disciplina necesaria.
1: Agregó que la nutrición adecuada también puede reducir la probabilidad de aparición de otros problemas de salud como la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer.
3: El sector hotelero en San Luis Potosí tiene una amplia disposición por invertir en la región huasteca y atraer así el turismo en esta zona. Aunque se debe aprovechar al máximo también la infraestructura que ya cuenta en la capital, que ya se cuenta en la capital potosina, destacó Mauricio Abud, presidente de inversionistas hoteleros de San Luis Potosí AC. Tras el anuncio de las inversiones que aproximadamente 2.450 millones de pesos para detonar el turismo durante los próximos dos años en lo que se conocerá como la Riviera Huasteca Potosina. Estamos completamente dispuestos, sobre todo en el nicho de hoteles boutique, que es una oportunidad excelente. Se va a desarrollar bastante en esta región, que es la joya de San Luis Potosí. Pero suprayo, para invertir con más fuerza nosotros los empresarios, hoteleros, necesitamos generar la infraestructura de la ciudad que ya tenemos y desarrollar el uso que actualmente existe, destacó. Aseguró que hay disposición por parte del sector para trabajar conjuntamente con el gobernador del estado y darle uso a la infraestructura como centros de convenciones, salones de eventos. Tenemos mucho para atraer turistas y generar recursos en la Huasteca concluyó.
2: Y más noticias, la delegada de los programas de bienestar en la Huasteca Sur, Briseida García Antonio, dijo que con el cambio de administración y contraloría se está avanzando en los trabajos de construcción de la Universidad Benito Juárez, que se construye en, en el municipio de Aquismón. Uh -huh. Destacó que se espera que para el próximo año se pueda tener ya concluida y funcionando esta universidad. Así lo dijo.
5: Se inició la fue la parte de la pandemia y el que bajaran los recursos, pero ahorita se hizo un cambio de administración. Este, estamos trabajando ya ahí con la nueva este, el Comité de Administración y de Contraloría. Se está trabajando, eh, lo que el ingeniero dice es que ahorita ya están bajando más rápido tanto la proporción de los materiales como el de los recursos. Entonces esta segunda etapa está avanzando un poco más rápido la universidad.
2: Agregó que actualmente la universidad continúa atendiendo a los alumnos en instalaciones prestadas.
5: Sí, yo creo que ahorita lo que me dice el ingeniero es que están con una biblioteca, algunas aulas que les hacen falta, pero pues necesitan equiparlas al 100% para que los jóvenes se puedan trasladar allá. Por lo pronto, pues están aquí en las instalaciones del Centro Cultural. Aproximadamente son como 170 los chicos que están inscritos. La verdad no tengo ahorita la matrícula actualizada, pero esos son los chicos que se inscribieron y con los que tienen beca Benito Juárez ahí en...
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio esa información y bueno, gracias a Paco que nos saluda desde San Vicente y pues bueno, nos piden un saludo para Yesenia González López, de allá de la Colonia 20 de Noviembre, de parte de su papá Jaime Gallegos, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas gracias también a Héctor Morales que por aquí ya nos saluda y Isa Martínez dice pues eh, ya deberían de regresar a clases presenciales. Dice, claro, dice, respetando todas las medidas, creo que sí se puede, pues bueno, la verdad que ya a nivel nacional lo están dando a conocer, y lo, así lo ha dicho el presidente de la República, que ya van a ser eh, presenciales, ¿verdad?, que esa es la intención, pero bueno, habrá que ver cada qué dice cada institución educativa, aunque a muchos de ellos ya parece ser que los están obligando, ¿no?, a que vayan a clases y que, pues de alguna u otra manera... Pues no hay mucha, como que no hay mucha convencimiento, ¿no? Por parte de, de los padres de familia, ¿no?
2: Definitivamente hay algunos padres de familia que por circunstancias de salud principalmente y por esta, eh, pues esta resistencia del gobierno federal a vacunar a los pequeños menores de 12 años, sí. que son los de educación primaria, pero pues además este, que
1: deben de tener algún problema crónico, Esos además son los, de los que al, se van a vacunar,
2: algunos que tienen problemas crónicos efectivamente como tú bien lo señalas eh, pues eh, están pensándole porque eh, pues es, eh, es complicado es riesgoso, no deja de ser riesgoso el hecho de enviarlos en esas condiciones, vamos a ver qué, qué sucede porque además a los que aún siguen tomando clases a distancia pues hay quienes, eh, escuelas en las que ya pues eh, les dijeron que ya no los van a poder atender van a tener que ver, eh, la televisión la televisión, sí, y esto pues es un punto más una complicación, con todo más. el
1: dolor del alma no, pero pues los vas a tener que mandar a la así escuela es. no te va a quedar otra, porque en la eh, televisión, pues yo creo que no es lo mismo no a lo que te dicen el país. No. así es, pues bueno habrá que ver qué pasa, vamos a pausa, tenemos este primer compromiso aquí en este espacio pero regresamos
6: Mensajera. La mejor estación de la región desde
1: 1967.
7: Que no falte nada en tu altar. hemos cumplido con nuestra misión médica cientos de personas enfermas recuperaron
2: su salud en nuestra campaña médica no dejes para última hora si estás enfermo o cansado de tomar medicamentos o de gastar tu dinero
5: ojalá y se acercaran también así como yo que se han sentido mal porque es la salud que nosotros necesitamos.
4: Pues yo le doy gracias a Dios y a ustedes que han venido a curarnos. Trae a tu familia ya consulta médica computarizada gratis.
2: Te esperamos calle Galeana 1119, Salón Solaris Colonia Hidalgo,
8: últimos días de
0: Campaña. Amigo agricultor, en esta temporada de siembra adquiere tu semilla de maíz y sorgo Unisem con nuestro distribuidor Lamsa John Deere. Siembra Zeus, Ares, Euros y Argos. Maíces y sorgos todo terreno de alto potencial de rendimiento. Excelente sanidad y calidad de grano. Búscanos en internet como Semillas Todo Terreno Unicem. Te perdiste en nuestro noticiario. Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su deporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que el representante de la Unión Campesina Democrática en la entidad, Ángel Altamirano García, manifestó que con el programa piloto que implementó el gobierno, eh, el, que implementó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para legalizar unidades extranjeras en estados fronterizos, se abre pues la puerta para que se extienda dicho beneficio al interior del país. Indicó que será pues el fin de semana cuando el mandatario firme el decreto, eh, consideró que por lo pronto pues solo será para quienes eh, acrediten que viven justamente en esas entidades. Ellos por su parte como organización ya presentaron la propuesta al gobernador del estado Ricardo Gallardo del Congreso local para que se autorice en San Luis Potosí se regularicen más de doscientos mil unidades de procedencia extranjera que circulan en la entidad. Por otra parte el líder de la UCD celebró que haya prosperado la propuesta que el gobernador del estado hizo al al Congreso de autorizar la expedición de licencias para conducir gratuitas sobre todo porque bueno esta parte del estado en San Luis Potosí su costo era pues bastante elevado dijo que esto beneficia sin duda a la población y bueno con respecto de esta noticia también te comento que el presidente de la Canacuan Valle José Luis Purata Niño de Rivera dijo que con esta medida el gobierno del estado fortalece la economía de la población que se ha visto lastimada por la inflación que se ha generado en eh, bueno a nivel nacional dijo que espera que el gobierno haya hecho bien sus cálculos económicos eh, para que bueno no se vean afectados los programas que, se ofre, que ofrece justamente el gobierno del Estado por la falta de recursos que dejará de percibir por este concepto. Por su parte, el líder del sector ganadero en la zona huasteca, Manuel Valdés Galicia, externó que esto forma parte de los compromisos cumplidos del mandatario a pocos días de iniciado pues justamente su periodo de gestión. Hola, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, la verdad que, como decíamos, esto de el, la legalización de los vehículos chocolate de procedencia extranjera, pues era solamente en la franja fronteriza, ¿no? Pero pues quién nos, no nos garantiza que vas a irte a comprarlo allá, lo legalizas y te vienes a tu estado, ¿no? Porque pues tan solo aquí cuántos vehículos eh, de procedencia extranjera de lujo Vemos que andan circulando aquí en, en la región, en el estado y que pues que no pasa nada, no pagan impuestos, no no pagan absolutamente ningún impuesto para el estado y pues hoy el presidente lo decía desde el pasado 13 de octubre que va a ser una cantidad muy módica para que ya anden legalmente en nuestro país y bueno y el resto de que quien compra un carro de modelo reciente, pues paga grandes cantidades de dinero para vidas de poder obtener pues tu placa, ¿no?, y poder decir que ya pagaste tus impuestos como eh, el tener un vehículo de procedencia mexicana, ¿no? Así ah, es, sí, bueno, hay eh, eh,
9: me mencionaba que son 235 mil unidades, más o menos, los que están tan solo en San Luis Potosí, habría que ver, eh, bueno, eh, cuando se firme este decreto, cuáles son los puntos que se habrán de establecer ahí, se supone que pues son para nada más exclusivamente para los que acrediten que viven pues justamente en estos estados fronterizos, pero bueno no se descarta que esas unidades se pues, internen pues justamente a otros estados entre ellos pues se aumente también el número de unidades que pues hay en en nuestro estado potosino.
1: Muy bien Yolanda, pues estamos estamos precisamente al pendiente sobre estos temas. Gracias y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que hoy nos comparte sobre eh, pues los vehículos de procedencia extranjera. Nos piden un saludo, nos saludan y nos hablan desde Jalisco, de, perdón, desde Puerto Vallarta, Jalisco, eh, para, un saludo para su mamá, que cumple años hoy, ella se llama Margarita de La Loma Bonita de parte de su hija Ángeles. Pues bueno, ahí está el saludo y muchísimas felicidades que nos habla. Eh, precisamente para felicitarla muchas gracias y bueno dice que a ver si más al rato puedes ponerle una canción Melitón, eh, a las 3 ¿verdad? vuelves a entrar para las complacencias así que bueno pues ahí está a las 3 de la tarde pudiera estarle atendiendo y bueno nos dicen también reportar una falla de energía eléctrica eh, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad en el Carmen 1, calle Berta, que desde las 10 de la mañana se fue y no, pues no tienen energía en estos momentos. Así que bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, nos dicen aquí en la, en la página de finanzas, nos dice que nos aparece un apartado de servicio particular y otro de servicio público tipo A, B y C. Dice, ¿cuál es el que tengo que elegir? Pues bueno, pues es que yo no sé. Cuál es el que quiera tramitar, qué licencia quiera sacar, pero bueno, si usted maneja un vehículo particular, pues es un servicio particular no, en el que tienes que pedir esta licencia, porque recuerden que para modalidad de taxi, camioneros, eh, traileros, eh, para ellos no, no no, va a ser este, gratis, van a tener que pagar una cantidad de dinero que por ahí pues en esta página usted lo podrá ver así que bueno ahí está esta información muchísimas gracias por su participación nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
6: Que te susurra al oído. Teléfono en cabina.
7: ¿Te 481-382-0300.
6: Y en todo el mundo.
7: Radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos Llebrete para quedarnos. Yo soy la muerte que baila
10: contigo hasta
0: el amanecer y columbraste mi camino. Ven por tu quita praderas huastecas. Hay uno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
7: La reforma judicial es para ti Juzgadores mejor preparados Sensibles a los problemas de las personas Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo Defensores públicos Verdaderos abogados del pueblo Justicia digital más ágil La reforma judicial más importante En los últimos 25 años Está en marcha Conoce más en www.reformajudicial.gov.m
6: Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres metros bajo tierra,
7: tres metros bajo tierra.
0: continuamos XR Noticias Y bueno
1: pues eh, nos dicen el llamado a la DAPAS en la corona Guadalupe, eh, Guadalupe eh, nos dicen que quieren que pues vayan a reparar una fuga de agua frente a lo que es la iglesia nos mandan por aquí algunos eh, imágenes donde pues la verdad del escurrimiento ya está pues está muy grande así que pues piden el llamado y la presencia de la DAPAS en Ciudad Valles. y bueno saludos al señor Jesús Hernández Hernández de la colonia Las Brisas de parte de su hija Alma Erika que el día de hoy está cumpliendo años pues bueno ahí está la el saludo gracias por seguir con nosotros comentarles que también pues sigue eh, firme en su convicción convicción de convertirse en el mejor presidente de Gilitla y bueno, para ello el día de ayer, Oscar Márquez recibió al gobernador Ricardo Gallardo para darle el banderazo de arranque de la primera etapa de la obra de rehabilitación del Camino Tlamayá, cuyo inversión directa es de más de 10 millones de pesos. Alrededor de 9.000 metros cuadrados serán construidos con aportación municipal y estatal, beneficiando a más de 10 localidades, lo cual representa un impacto directo al turismo, el traslado de pacientes, estudiantes y comerciantes. Ricardo Gallardo visitó primeramente la localidad de Apesco, en donde además de inaugurar la calle 16 de septiembre y posteriormente arribar a la localidad de Tlamayá, en donde habitantes de San Pedro, Huizquilico, desarrollaron un ritual y le entregaron el bastón de mando con el compromiso de trabajar de la mano del gobierno estatal y municipal y aquí lo dice.
8: El presidente va a recibir extras de un préstamo que ya pedí, le voy a mandar 3 millones extras en diciembre de regalo de Navidad para que se venga a poner guapo a la comunidad, ¿verdad? Le voy a mandar ambulancias para que ya no batallen para los traslados. Que la próxima semana arrancamos en Jilitla la entrega de licencias gratuitas y placas gratuitas para conducir. También arrancamos ese programa. Aquí.
1: Y bueno, Oscar Márquez, en su mensaje agradeció al gobierno, eh, al gobernador, el hecho de incluir a gelitre en el programa de los 100 días de gobierno y que eh, sea precisamente en Tlamaya donde inicie esta obra, considerando un hecho histórico, ya que es la primera vez que un gobernador visite esta comunidad, pero sobre todo que se realice esta obra de impacto a tan solo 14 días de su gobierno.
2: En su agenda, dentro de los primeros 100 días, muy pocos municipios tuvieron esta oportunidad. La tuvo Quilipla, la tuvo Tlamaya y la va a tener todas las comunidades de Quilipla, porque el compromiso es para todos. El compromiso es con ustedes, yo sé el gobernador Ricardo Gallardo y su servidor vamos a hacer un buen papel por Gilife.
3: El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, dieron formal arranque a los trabajos de la obra de reconstrucción y modernización de la carretera crucero de Aquismón, Aquismón que tendrá una inversión de 18 millones de pesos. El proyecto que inició eh, fue resultado de las primeras gestiones del alcalde, quien a 10 días de iniciado su gobierno demuestra con hechos a la población que tiene interés por sacar adelante a su municipio. En
8: ningún momento utilicé como los anteriores políticos que venían y decían la bandera de, de este camino que lo iban a construir. Jamás lo prometí en mi campaña. Pero sí desde el primer día que asumí la responsabilidad, no dudé en tocar esas puertas. Y encontré un gran aliado en el gobierno del Estado, a un gobernador que ustedes eligieron. No se equivocaron, porque aquí estamos en un proyecto trabajando para traerle beneficios a Quizmón.
3: Por su parte, el mandatario Potosino reconoció el interés de Valderas Yáñez por impulsar el desarrollo del Pueblo Mágico.
8: Hoy aquí venimos a cumplir y en verdad que agradezco el acompañamiento de nuestro alcalde porque cuando me dijo vamos a construir un camino de 20 millones para regresarle la fe a Quismó le dije va, donde firmo y le damos y empezamos este gran proyecto. Acabando aquí nos vamos a seguir de largo y vamos a arrancar el camino al aguacate juntos su presidente y un servidor.
3: Destacó que Aquismón recibirá el programa de subsidio para agua y tortillas, además de los apoyos a madres solteras, adultos mayores y discapacitados. Agregó que se realizará un censo para poder llegar a todas las comunidades con altos índices de marginación. La próxima semana iniciará la, en Aquismón la entrega de licencias de conducir gratuitas. Vamos
8: a arrancar la próxima semana en Aquismón la entrega de licencias de conducir gratuitas también. Aquí en la Secretaría de finanzas de su municipio, tendremos licencias gratuitas y la próxima semana para todos placas gratis, para sus carros. Vamos a acabar con la corrupción para que ya no nos estén fregando los policías. Eso se va a acabar, que vamos a tener placas y licencias gratis.
3: Bien, vamos a una pausa, amigos, regresamos con más noticias aquí en el 100.5 FM. Regresamos.
0: Contacto directo
3: 481
0: 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. 100.5 Radio Mensajera. .mx. 100. 5, Radio
6: Mensajera.
7: Xantolo, nuestra máxima celebración
1: huasteca El ansiado momento de regocijo Para reencontrarnos con
4: nuestros seres queridos Que han partido de este mundo El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas Por lo que ya se elaboran los altares Para colocar las ofrendas al día siguiente Xantolo 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia.
1: Radio Mensajera, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones
3: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles. Doctora Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han acercado a aprovechar el servicio médico?
7: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de 2.000 enfermedades con una nueva solución. acudan con toda su familia. Te
2: esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia
6: Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este domingo 24 de octubre es el último día.
0: XR Noticias.
2: gracias, gracias por continuar con nosotros tenemos más información cumplir y hacer eficientes los servicios básicos en beneficios de la población de Aquismón es la principal encomienda que el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez le hizo a la dirección de obras públicas, así lo manifestó su titular Juan Rogelio González Vidales la recolección de basura es una de las responsabilidades importantes que no se pueden descuidar, refirió el funcionario se trabaja también en la conservación y mantenimiento de las áreas públicas, tomando en cuenta que Aquismón es un pueblo mágico y debe causar buena impresión a la población eh, y a quienes arriban a este municipio.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Saludos ahí a nuestra amiga María de Los Ángeles Hernández García, que por aquí también nos saluda. Eh, la tarde-noche del día de ayer en Ciudad Valles, el presidente David Medina... Salazar eh, tomó protesta a los integrantes del nuevo Consejo de Protección Civil Municipal durante un acto realizado en el Salón de Cabildo Rafael Curiel. El alcalde, una vez declarada formalmente e instalada la sesión del Consejo de Protección Civil, conformó a lo conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, dentro del orden del día, se nombró como secretario técnico del Consejo a Jorge Larra Osejo. La ley del sistema de protección civil en el estado dice que los consejos municipales de protección civil en cada municipio se integrará un consejo municipal de protección civil responsable de operar y coordinar de acuerdo a los lineamientos del sistema estatal y del reglamento de esta ley. Las acciones de todos sus miembros fue el presidente del Consejo y presidente municipal de Valles, quien tomó protesta a los nuevos integrantes, entre los que destacan autoridades civiles y militares, representantes de los sectores empresariales, de servicio y sociedad civil, entre otras importantes personalidades.
3: Será a través de las delegaciones que se lleve a cabo la conformación de la lista de beneficiados a los programas sociales que anunciará el gobierno estatal, de Ricardo Gallardo. Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ignacio Segura Morquecho, quien destacó que ya se cuenta con una logística para ello.
5: Nuestros delegados, ya esta zona
2: ya tiene delegado, va a tener una oficina de atención aquí en Huichihuayán y Ajá. precisamente se trata de que existan delegados y que existan puntos accesibles para toda la población. Vamos a tener oficina en Tamazunchale, vamos a tener oficina en Aquismón okay. y en Ciudad Valles, en Tamuín, en Ébano y obviamente se trata de facilitar el acceso a la, a la ciudadanía para que pueda llevar su papelería y obviamente también recoger los programas sociales. En más eh, información, le comento a usted, el alza de los precios de la canasta básica y de otros productos que tienen gran demanda se debe al incremento en el precio, precisamente, de los combustibles, que está descontrolado, manifestó la Presidenta de la Cámara de Comercio en Pequeños Servicios y Turismo de la zona huasteca, Almadelia Torres. Indicó que el impacto eh, genera esta situación en la economía y es muy preocupante y podría recrudecerse en los próximos meses
4: pues han visto un incremento en productos de canasta básica y no solo en productos de canasta básica, sino ahora sí que en lo general y pues todo esto precisamente deriva del incremento en el precio de la gasolina o el combustible y ¿sí? ya que hemos tenido una alza considerable, ahora sí que hemos tenido un máximo histórico
2: La representante de la Canacope manifestó que se tiene el registro de que el incremento en los precios de los productos de la canasta básica es cercano al 70%.
4: Todo el mundo utilizamos combustible, tanto para la prestación de un servicio como para la venta de productos. Entonces, por eso que se incrementaron. Tenemos productos que inclusive se han incrementado hasta un 70% más, incluyendo no solo de la canasta básica, sino
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y que, bueno, por cierto, también hoy hablaban de, eh, pues, el incremento que se ha tenido considerablemente en lo que se refiere a la carne roja y, pues, bueno, los grandes empresarios decían que esto se debe a que el, el alimento que se le da al ganado, pues, ha incrementado muchísimo y, pues, ahí va en cadenita y, por ello, pues, eh, las carnes rojas están en aumento cada vez que pasan los días, no nada más la canasta básica o porque aumentó la gasolina, sino que pues todo esto, la verdad que a veces es imposible comprar algo de carne ante... El precio tan elevado. Y bueno, lo que hablábamos hace un momento y nos compartía nuestra compañera Yolanda sobre los vehículos chocolate, les platicamos que actualmente en todo el estado existen más de 100.000 mil vehículos de procedencia extranjera conocidos como autos chocolate. Así lo informó Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Organización Campesina de Tra y Trabajadores en la Lucha por el Patrimonio. Eh, quien agregó que cuenta con más de 15 mil agremiados. La presidenta de esta organización consideró como un gran acierto que el presidente Andrés Manuel haya decidido impulsar la regularización de los autos chocolate, pues asegura eh, que eh, lo han eh, venido esperando estos agremiados desde hace más de 16 años remarcó que al ser una promesa de campaña, hoy se logrará dar la oportunidad a muchas familias potosinas el poder legalizar su patrimonio, pues sostuvo que hay en el estado 100 mil familias que cuentan con un vehículo de procedencia extranjera. Bajo este escenario, agregó que San Luis Potosí se están registrando la llegada de vehículos americanos de procedencia de entidades como Tamaulipas, principalmente de ciudades como Matamoros, Laredo y Reynosa.
3: Por su parte, bueno, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, consideró que la regularización de los autos chocolates es un duro golpe a la industria automotriz, uno de los sectores más eh, que más empleos genera aquí en México, en el país. Lo anterior luego del anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que da a conocer que el 16 de octubre firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos. Además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician a organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de estos vehículos. La decisión anunciada por el presidente es un cheque en blanco para la delincuencia. Por lo anterior, se hace un llamado a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido. La regularización de los vehículos de contrabando es convertir a México en un basurero automotriz. Y en más información le comento. La confianza que los transportistas
2: tienen en el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, fue el factor principal para que se aceptara la designación en Valles de Eduardo Saldaña Villarreal como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la Huasteca Norte. A pesar de que fue colaborador de la administración municipal que encabezó Adrián Esper Cárdenas, el líder del gremio de taxistas, Francisco González Arias, dijo que por el momento le darán, como a sus antecesores, el voto de confianza, pero estarán muy atentos a su desempeño.
10: Tenemos mucha confianza en el señor gobernador, no en, en la persona que va a estar enfrente, porque el señor gobernador en sus giras nos prometió hacer cambios estrictos aquí. Esta oficina está muy arraigada, todo su personal tiene mucho tiempo trabajando aquí, tanto inspectores como gente operativa, pues debe de ser cambiada regularmente para que no haya vicios que no son ocultos, que son a la simple vista.
2: Se refirió al problema más importante que se debe tener y para solucionarlo, ellos mismos se involucrarán.
10: El problema que más, más nos ha arraigado es la invasión que tenemos con las rutas. Ahora sí que no quieren apegarse al reglamento, a sabiendas y con apoyo de anteriores administraciones como la de Lupillo Contreras, que por cuestiones políticas se han dejado crecer este problema. Todo esto ya tiene conocimiento el señor gobernador, por lo cual si este señor delegado nuevo requiere el apoyo de nosotros, los concesionarios lo vamos a ayudar.
1: Y bueno, pues gracias, estaremos investigando, nos reporta nuestro auditorio eh, de Matlapa, saludos a Matlapa, fíjate Melitón, eh, Víctor, eh, qué, qué felicidad da recibir mensajes también, pues más allá, al sur de la Huasteca Potosina, y nos escriben de Cuichapa, Matlapa, dice, ojalá y dice, las autoridades tomen cartas en el asunto, en el tema del agua potable, al director del agua potable, porque pues parece ser que el señor Nazario por ahí pues volvió a ser reinstalado en esta dependencia y porque en su momento en campaña se dieron cuenta que estas personas de esta comunidad no votaron por su candidato ahora actual presidente municipal, pues eh, les ha cortado el agua y no tienen agua en esta comunidad, le digo, ya ahorita perdieron o ganaron, aquí ya no hay colores Aquí ya tienes que gobernar para todos y tienes que llevarle este servicio a la población. Así que, pues yo creo que el llamado al presidente municipal eh, Ortega, no me acuerdo su, su nombre, pero de allá de Matlapa, para que se le dé seguimiento y atención a los habitantes de esta comunidad de Cuichapa, ¿no? Cuichapa Matlapa. Pues bueno.
2: Eh, el revanchismo político. Es un daño muy grande, ¿eh? sí. finalmente terminaron las campañas, ganó el que recibió más votos y la obligación de todo gobierno es trabajar para toda la
3: población.
1: Melitón, ¿por qué está esa música?
3: Porque ya nos vamos, bien lo sabemos.
10: ¿eh? Ya nos vamos,
3: Holguita. Es que, ¿por no qué me nueva? pones
1: esa música?
3: No me, eres nueva. Yo me, sé que esta me
9: música.
1: Aguitas, me aguitas. Yo sé
3: que esta música, particularmente faltando tres minutos para la hora, te deprime. Sí. Los, pero, pero, relájate, es, que me es viernes me lo sabes. Pero es viernes, Relájate. Está pues
1: bien, está bien. Entonces,
3: digo. Y viernes es ¿eh? quincena. Y quincena. Mira. Thanks God, it's Friday. O sea.
1: Bueno, tranquila, se, ok ya sí, la, lo superaré, por
3: favor <risas> señores señores, llegamos al final eh, bueno, hay deportes para que se quede con Rogelio Cruz, que hoy va a estar solo el máster de los deportes del sí, día de vamos hoy vamos
1: a que acompañar este, acá a nuestro Roger
3: bueno pues, nosotros nos vamos agradeciendo que esta semana pues, nos haya otorgado el favor de su sintonía y de su sí. atención, muchas gracias
1: pásala muy bien y recuerde que la información está aquí en La Mensajera Así es, por supuesto que sí, y bueno, pues quien esté comiendo, por favor, que tenga buen provecho, y si no, que invite. Y pues bueno, oh, ay no es cierto, buenas, buenas tardes, excelente <risa> fin de semana, y Melitón, pues a descansar tu mañana, ¿no?
3: Bendito Dios, pero el domingo aquí nos vemos, bueno, nos escuchamos temprano. Nos escuchamos, bueno, Así si quieren es.
1: te pueden ver, ¿verdad? para En redes sociales.
3: Sí, sí. vamos a hacer una transmisión el domingo. Bueno, ya A las dijiste. seis de la mañana.
1: <risa> no, hombre, pues sí te van a estar viendo, eh, quiero que no, sepas.
3: No, en, Enrique Amado es uno de los compañeros oh, que a las sí. seis de la mañana está transmitiendo sí. en vivo. Así Qué es. cosa, a que vean que llega temprano el compañero. <risa> bueno, Así
1: pues. es, pues bueno, muchas gracias. Nos vamos, que tenga una excelente tarde. Gracias,
3: gracias. buen fin de semana.